0: Legendary Are you ready? Are you ready?
1: You're be legendary
0: e aí pessoal vamos mais para é, vamos para mais um pod invest eu Paulo Baú e Caio Lima
1: estão começando mais um aí edição 21, é isso mesmo Edição 21 aqui hoje... Com... É
0: nosso número da sorte, hein? ó, ah, cara,
1: que é... Pô, foto 21 também, né? Porra, foto é, 21. É, né? E com o Gustavo hoje, cara. E aí, chefe, como é que você tá? Boa noite. Cara, boa noite. Primeiro é um prazer. Obrigado pelo convite aí de vocês. Vamos bater um papo aí sobre um pouco do mercado aí. Não só de investimento, mas também de publicidade. Pra ver o que a gente... Hum. Tirar boas histórias aí, porque é sempre bom trocar experiências, trocar bons papos, né? Legal, legal. Pô, não acho que é um prazer, posso falar pelo Paulinho, é um prazer estar te recebendo aqui hoje. Uhum. É, acho que todo mundo em casa aí sempre quer saber um pouquinho do nosso convidado, né, Paulinho? Exatamente. Que, que, assim, como começou a carreira, onde se especializou, o que, que fez, o que, que não fez, onde ganhou, onde perdeu. Então, a gente deixa aí o open mic aí um pouquinho, um tem para você poder... Começar explicando aí para as pessoas, para quem não te segue, para quem não é né público, seu direto, só mostrar né, qual o seu trabalho, que, que né qual foi a sua caminhada e a sua carreira. Show de bola, vamos lá, é um assunto que eu gosto de falar, a gente gosta de falar de, de você, né? Então vamos, vamos contextualizar a galera para a gente ficar na mesma página aí, a galera saber um pouquinho da, da minha história, né? Mas... Me chamo Gustavo Almeida, tenho 29 anos, quase 30, né? chegando na casa dos 30 aí. E, cara, hoje a gente, eu tenho uma empresa que se chama gente já está há 5 anos aí no mercado. E a gente criou a empresa para é, trabalhar com, com esse marketing de influência, que é um mercado que vem crescendo muito. É, nos últimos anos, principalmente, ele teve um boom muito grande. É, por tudo ter ido para digital, né? Então... A gente conseguiu surfar essa onda de, de bons momentos aí. Mas na minha história, lá atrás, eu sou de Santos, né? Então, eu sempre estudei lá e jogava futebol também. É, tinha, tinha muitos amigos de todos os tipos de, de faixas etárias ali. E no início da minha, da minha carreira, eu, eu fazia a faculdade de administração e trabalhava num escritório que, que gerenciava a carreira de um, de um jogador. Lá de Santos... E aí, acompanhei um pouco desse início da carreira, da formação da imagem dele e tudo. E aí, nisso, o network, a gente vai, vai, vai expandindo, a gente vai conhecendo novas pessoas e tudo. E a gente anos conhece o jogador, Gustavo? Oi, conhece, conhece o Neymar. Ah, né, que... Oh, que Joguei com ele desde Começou pequeno. Mal, hein? Começou mal. Começou desde... foi, foi, foi mal. Joguei com ele desde pequeno e ele acabou me abrindo muitas portas, assim, né? Então eu acabei conhecendo muita gente através dele. E você trabalhava na empresa e fazia o marketing dele. Isso, isso, cuidava e gerenciava o a ca... imagem é, gerenciava a carreira e a imagem dele, assim, no início, né? Que poucos jogadores ainda faziam publicidade, né? E ele voltou a trazer essa publicidade para o Santos como um todo, para o time e tudo. E eu acompanhei esse crescimento e acabei conhecendo muita gente ali no entorno, né? E aí chegou um determinado momento que eu falei, cara. Olha quanta gente está começando a ganhar dinheiro com internet, olha quantas pessoas estão começando a vender os seus produtos pela, pela sua audiência. Então, eu acho que é um mercado que, que, que pode ter potencial, né? E nisso, um bate-papo ali com mais dois amigos meus também de infância lá de Santos, a gente tinha essa ideia. Não, a gente vai conectar as marcas a essas celebridades que a gente conhece. A gente já tinha um, um network muito bom ali com algumas celebridades. Mas esse insight faz tempo que você Isso, tem. Isso, é, foi uns sete anos atrás, mais ou menos. Ah. E aí começamos, aí a gente vinha para São Paulo, cara. É engraçado que era muito, até sem pauta, assim a gente não, não sabia direito com quem ia falar, mas a gente queria estar em boas rodas, a gente queria estar conversando com, com galeras relevantes para entender como é que funcionava esse mercado, para entender como é que a galera monetizava com isso, como é que as empresas enxergavam esse mercado também, que estava começando a, a aparecer, que era do, do marketing de influência. E aí a gente teve um grupo que se associou a gente, falou, meu, a gente acredita na ideia de vocês... Vamos fazer acontecer, vamos montar um modelo de negócio. E aí, cinco anos atrás, a gente deu o primeiro passo aí com a Mfield. E aí foi se especializando. E aí vai, você vai trocando a, a roda com o carro andando, né? Você vai vendo o que funciona, o que não funciona.
0: Porém, Até porque é novo, né?
1: Exato. E, e quando a gente começou o Instagram mesmo, é, era só foto, né? Não tinha... Você não podia postar vídeo lá, não tinha stories, não tinha reels. Então tudo isso foi, e foi crescendo. E ferramentas que hoje em dia você não... Você acha que elas, elas, elas sempre foram exato. ali à sua disposição. E a é. gente esquece que ele começou numa plataforma muito mais simples, Exato. Né, é, antigamente a gente ia na casa das pessoas a gente queria ver o álbum de casamento delas né? E isso foi transportado Para o Instagram Então a gente via o álbum de fotos das pessoas ali Online e tudo E antigamente era um hábito antigo Que a gente tinha, ah, como é que foi seu casamento Deixa eu ver as fotos Hoje em dia nem, nem, nem se faz mais quase álbum de casamento Para mostrar, para deixar na, na estante de casa E a gente foi vendo essa evolução é, Antigamente a gente pedia Indicação para algum vizinho Pô, qual que é o melhor arroz? Qual que é o melhor...
0: Caraca, tô me sentindo é... velho, hein? E, e
1: hoje em dia a gente... <risos> a gente pega a, gente, a gente pega indicação... Oh, eu vou chamar de Gu, vai, nosso...
0: Pelo amor de Deus, hein, né, cara? Ter... Não,
1: mas aí é, é verdade, sentido, já, eu... A gente ia pra alguma cidade, né? No interior, às vezes eu viajava. No hotel eles davam uma lista da, das coisas que tinham pra fazer, né? Restaurante. Restaurante, tudo. Né? Hoje em dia a gente vê no Instagram. Aqui é o blogueiro da cidade. Qual é o lugar que mais bomba? Que sobremesa que tem lá? Sabe? Então, tudo isso, é, o mercado foi se, se atualizando, né? Então, e a gente foi entrando nessa onda de como fazer isso é, acontecer da melhor forma, como deixar ele mais profissional, porque estava conversando com, com ele antes, assim. É um mercado que é muito amador ainda, sabe? Tem, tem influenciador que nem sabe porque está ganhando dinheiro, porque tem seguidor, é, não sabe às vezes nem emitir uma nota para a empresa. Então a gente vem com esse desejo aí de, de profissionalizar o mercado, sabe? Que as grandes marcas, as grandes empresas, as grandes agências, elas não vão contratar um cara que não sabe emitir uma nota. Então, muitas vezes eles contratam a minha empresa, contratam a Mfield, ó, oh, vocês fazem a curadoria, vê se o conteúdo tá aprovado, vê se ele não utilizou nenhuma roupa que, que conflita com a marca, é, vê se ele não falou o nome da marca errado, vê se ele subiu o conteúdo no, no horário certo, qual foi o pós-venda disso, quais, quais foram os ah, aspectos faz teve... a métrica disso aí. É que faz a métrica também, a gente entrega um relatório pós-venda, né? Uhum. Para ver o que teve de resultado, os ganhos de seguidores, quem acessou o site, tudo. Então... Tudo isso a gente vem tentando profissionalizar no mercado que ainda tá crescendo muito, né? E aparecem outras plataformas que algumas empresas ainda não sabem trabalhar. Então, pô, o TikTok tá bombando, mas qual a melhor forma de colocar conteúdo ali, sabe? Dancinha é conteúdo, não é? Ou a, pe a pessoa fica ali só para viralizar? E... Mas por que... <risos> eu tô que, velho mesmo, dancinha <risos> é conteúdo. Pô, o que mais... Meu Deus do céu, eu tô velho. O que mais a pessoa pode somar com isso, sabe? E aí não, não, não merecendo, ah, mas não. é a realidade do momento, Exato. né? Exato. Cara, vou te fazer uma pergunta. A gente se pergunta, acho que isso diariamente e tudo sim. mais. É, como é, é, logicamente que é, quando você vai fazer um marketing, quando você vai posicionar a sua marca de alguma maneira, é, você quer que ela tenha um alcance. Uhum. Eu quero o maior alcance possível, eu quero o meu público-alvo, certo? É, que, que, como é que você enxerga esse mercado? Porque ele... ele eu acho que assim, ele ficou cada vez mais informal Sim. quando a gente fala assim é, não, não é desmerecendo, mas é informal uh -huh. e aí o cara que posta o dia inteiro dele é informal e informal, porque você pegava por exemplo, blogueiras, não é, todo mundo
0: faz Sim. Né?
1: blogueiras antigamente Sim. elas eram assim, segmentadas, então você tinha uma blogueira de maquiagem Sim. então você ia lá, Nossa, vendo, fazia outra, maquiagem
0: não era, era só, seg... é, elas Hoje em... eram altamente tinha... qualificadas qualificado a gente, a gente, a gente até conversou
1: sobre isso, isso né antigamente elas, uma blogueira de moda, ela acompanhava o circuito todo de... conteúdo mesmo é, tá? e eu, é eu ia, ia na feira de Paris ia na feira de Milão mesma coisa acompanhava uma, de... uma blogueira fitness cara ela só comia só fazer normalmente uma pessoa competia num wellness da vida alguma coisa uhum. e a gente perdeu um pouco isso eu Sim. acho porque acho que quando tem assim tem um monte de gente famosa uhum. e da segmentação eu acho que as marcas também continuam buscando alcance mas não tão qualificado mesmo como uhum. é, a, a sua empresa ela ela tenta qualificar ela ela tenta Sim. qualificar Assim, o, o, o produto, né que é a pessoa ou não? Como é que funciona isso? É, então, é, esse é um dilema que a gente tem lá dentro, porque tem muita marca que tem medo, né? Cara, como eu vou colocar é, a minha marca nesse, nesse influenciador... Mas e se de repente ele faz uma burrada aí, fala alguma besteira, sabe? Ou, ou é acusado de alguma coisa. Vai pra fazer, ele faz é, um monte de merda. Exato, então a gente. <risos> Não, é verdade, sim. Exatamente, Vai então, de férias com o um ex, sei lá, né? Uh -huh. Então a gente faz um, uma curadoria a gente, e a gente tem um produto lá dentro da M-Field chamado Raio X M-Field, onde a gente mostra um histórico do, do influenciador pra empresa. Então, ó. É, esse, esse influenciador, no último ano, ele não se envolveu nenhuma polêmica, ele não fez é, publicidade com o seu concorrente, é, ele tem uma imagem que não tem não teve atritos. Então, a gente tenta, da, da, da melhor forma possível, blindar a marca. Óbvio e eu, que é um escândalo, você não consegue exato, blindar. mas exato. Então, a, às vezes acontece, mas a gente tenta, de alguma forma é mostrar para a marca que realmente é, nós somos especialistas e estamos indicando o melhor nome. Claro que a gente fica refém do influenciador, ele é uma pessoa, então ele comete erros, né? Mas a gente tenta minimizá-los da melhor forma, né? É isso que eu é, é ia falar, quando você vai comprar uma água, você vê a qualidade da água, assim é um processo é, industrializado. Uhum. Pra água começar a vir com gosto esquisito, ou pra água ter qualquer problema, provavelmente alguma coisa dentro de uma cadeia de Sim. De, 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 de industrialização deu problema. Uhum. O uhum. cara não, você tá vendendo um, um serviço que o cara acorda num dia virado, meu, dá uma de brita na espinha, sei e... lá, vai lá raspa a cabeça, ele tá com todo mundo sai na porrada, é e... o cachorro da janela, uhum. pudeu, cara. E muitas vezes é, algumas pessoas elas cobram uma posição da marca também. Se a, a marca investe em alguém e aquela pessoa se envolveu alguma polêmica, já aconteceu vários casos de, ó, oh, como é que você investe dinheiro nessa pessoa? É, eu não, não compacto com as ideias dela, sabe? Então, a gente até isso, a gente evita evi é, indicar influenciadores que têm um posicionamento é, político muito polarizado, sabe? Que, que, às vezes, defende muito uma causa que nem, nem ele realmente conhece, Radical. sabe? Então, é, exatamente, então a gente procura é, bu buscar os melhores nomes é, e, e marcas também que fazem coisas muito avulsas, elas sempre querem um preço mais barato por uma visualização maior. E aí, que às vezes ela acaba dando um tiro no pé. É mais fácil muitas vezes a marca ter um embaixador ali, uma pessoa que vai falar da sua marca por um, por um tempo maior, que vai se fidelizar, que realmente vai viver a verdade do público, do que essas pessoas que hoje em dia estão trocando seguidor por mídia, né? Ah. É, algumas agências de, de influência, de agências em geral, elas enxergam o influenciador como mídia, que é só uma, apenas uma base onde você divulga qualquer coisa. E a gente não acredita nisso. É, o, o influenciador de verdade, ele não é uma televisão, ele não é uma, uma rádio que você paga lá e ele, ele coloca o que você quiser. Quem faz isso dessa forma está fazendo errado. Sabe, se ele tá, ele tá vendendo o espaço dele, a quantidade de seguidores, por qualquer coisa. E ele, e ele vai ter um prazo de validade de 5, 6 anos. Se ele não definir o nicho dele, se ele não mostrar uma frequência. Então, pô, hoje tem meninas que, que, que fazem provador live, toda sexta-feira. A galera sabe que quando entrar lá sexta-feira vai ter o provador live. Então ela tá fidelizando, ela tá criando comunidade pra ela. Sabe, agora, uma pessoa que cada dia faz uma coisa, a gente, a gente que acompanha, a gente fica perdido. Pô, se a pessoa fala disso, 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 ela não é, não é especialista em nada, então. Como é que eu vou confiar nela? Sabe? Então, é, precisa ter esse direcionamento melhor, sabe? Não, eu quero ser uma, uma blogueira de lifestyle, tudo bem, é, tem, tem o seu espaço também, pode ser que algumas marcas não vão acreditar em você, faz a sua marca, então de biquíni, cria o seu produto, sabe? se você acredita tanto na sua audiência, por que você não cria o seu produto? Por que vai vender o produto dos outros? Sabe? Mas tem influenciador que sabe que não tem o poder de, de movimentar um dinheiro com a sua própria marca, que não quer colocar no risco. Então, ele aceita qualquer trocado para divulgar e aí vai cambaleando ali. Só que é o que a gente fala, vai ter um prazo de validade. Vão ficar aquelas pessoas que realmente têm um conteúdo sério, que falam de determinado assunto. Então, tem muitas pessoas aí que, que falam do mercado financeiro, que às vezes falam de moda, que falam de maquiagem, que falam de esportes. Essas vão ficar... Mas a galera que fala de muita coisa... A tendência, fala
0: tendência conteúdo não todo, é, né? A
1: tendência é eles irem caindo, assim... Na é, verdade, no, no tem limbo, muita né? gente
0: falando de muita coisa que uhum. ela, nem tem, ela nem tem conhecimento, né? Ela fala por
1: porque escutou dizer... É, ou porque ou, dá polêmica, ou porque ah. tá na moda. Isso é uma pergunta. Hoje em dia, na internet, você fica famoso dia pra noite. Verdade, uhum. é, é Pau, fui lá, fiz um vídeo viralizou. Bebê nessa água, meu, a cena pelo meu nariz, tudo deixou engraçado, foi uhum. ligar para caramba e eu virei, fiquei famoso. Sim. Para você que tá no mercado, para você que investe tempo, recurso é, é para treinar, você mesmo falou, ah, pô, o cara não sabe emitir uma nota, isso tudo é um um de treinamento, para você transformar o cara em produto e em empresa. Uhum. É, como é que funciona? E, e eu acho que assim, até você fica é, é, é famoso rápido e também entra no esquecimento rápido uhum. para você fazer esse investimento. Virar e falar, pô, vou gastar ali, ó, sei lá, 40 horas, 100 horas, 200 horas para meu cara transformar esse cara em produto. Vou gastar X mil reais em, em, em estrutura Sim. e tudo mais. É, como é que funciona para você escolher o cara que ele é famoso? Não é uhum. porque a pessoa fica famosa, depois não é mais famosa. Eu, Sim, é famoso, eu acho é.
0: que você deve ter uma dificuldade gigantesca, porque até porque o mercado é novo. É, assim, a gente está falando no mercado aí de, de 10 anos, com blogueiros, de 5, com influencers e tal. Então, até como o mercado é novo, para você parametrizar isso aí, saber o que, que é certo, o que, que é protocolo, o que, que serve, o que, que não serve, acho que você está aprendendo até hoje. Sim, né? sim, Tem sim. mercados antigos aí, acho que até a televisão está tá, tá se reinventando tá está aprendendo. Uhum. Mas o que o Caio falou é muito, muito, muito correto. Como é que você consegue enxergar? Sabe, é...
1: o cara que vai explodir ou que não vai? Eu entendo que você já se... tem O cara a... vai
0: se manter. É. Já tem o feeling porque você tá no mercado, mas Sim. Como é... é sem ser um galo cego, entendeu? Uhum. Porque tem cara que
1: ah, explodir é, é fácil. É. Quantos cartistas de uma música só de é explodir
0: é. é fácil. Eu lanço uma moeda, ponho ela com liquidez e tal, ela vai embora, depois eu tiro da
1: tomada, morreu a moeda. Uhum. entenda só? É a mesma coisa. Eu acho que é Exato. Então, isso é um... Hoje, é, a gente conversou antes também, né? Todo mundo quer ser influenciador, todo mundo acha muito bonito, acha que o influenciador tem uma vida maravilhosa, que ganha rios de dinheiro, quando a gente sabe que é a fundo, não é a verdade. É, mas também, em contrapartida, tem muitas pessoas talentosas. E que a gente vê, cara, ele faz um conteúdo legal, é possível que já já esse cara exploda. Já, já, ele vai viralizar com algum conteúdo, porque ele é muito bom, ele escreve muito bem, ele faz esquetes muito boas. Então, esse cara tem um potencial incrível. E é aquela coisa, que, que nem acontece na música, que nem acontece no futebol. É, às vezes tem gente muito talentosa que, mesmo assim, Sim, não bom. dá sorte, não, não, acaba não indo por algum motivo ou outro. Mas também tem esses... esses... É, essas pessoas que explodem muito rápido, mas elas vão cair no, no esquecimento, porque não teve um conteúdo ali que, que, que se permaneceu. E hoje, para você se manter na internet, você tem que ter uma frequência muito grande. Você tem que estar tá produzindo conteúdo diariamente. Você tem que encarar aquilo como trabalho mesmo. Não é uma brincadeira, eu vou ali fazer um conteúdo que não vai se permanecer. Então, é, algumas pessoas a gente consegue identificar, não, realmente o conteúdo dele é diferente. Não, e tem algumas marcas que já enxergaram isso, não, a gente quer contratar às vezes ele nem tem tanto seguidor, mas o conteúdo dele é muito bom, o conteúdo dele é de qualidade, ele sabe o momento certo de olhar para a câmera, ele sabe como conversar com o público, ele já tem essa intimidade, ele não estourou simplesmente por um gesto que ele fez na internet, ou por uma namorada famosa que ele teve, ou por algum programa que ele participou, coisa, coisa rápida e viralizou, ele não, ele já tem um conteúdo muito bom de qualidade, ou ele às vezes é especialista em determinado assunto ele é muito especialista, então ele acaba também ganhando uma é, uma fama por isso né não, aquele cara ali é o, me, o que melhor ensina sobre investimento ou aquele cara é o que melhor ensina sobre maquiagem às vezes ele pode até não ser tão bom falando, ele não tem tanta intimidade mas ele vai adquirindo e as pessoas vão treinando e tudo e aí a gente nesse processo todo é, hoje a gente não trabalha com cash mas por opção nossa porque a gente, para a marca, a gente sempre quer indicar o melhor nome. Não o que a gente trabalha. Ah, eu vou indicar o meu porque ele é do meu cash, eu preciso vender ele. Não, a gente sempre vai indicar para a marca o melhor nome para aquele momento, para aquele lançamento de produto, para aquilo que está acontecendo. Então, a gente também tem esse cuidado. É, mas eu, eu acho que o futuro, assim, é, vão permanecer as pessoas que realmente fazem, fazem um conteúdo de qualidade que tem conteúdo. Essas pessoas que crescem muito rápido, é, ele, eles vão... É, muitas vezes brigar entre si porque cada um vai abaixar mais o preço do outro até que o momento que eles vão acabar e vão, vão ter dificuldade de monetizar porque aí um vai pra permuta outro vai é, não, não consegue monetizar porque não, não tem mais alcance, tem que estar sempre envolvido em polêmica. Tudo,
0: né? Sobra os melhores e alguém, a então,
1: concorrência é. né? A Se gente for... acredita que as marcas que realmente vão continuar investindo e que querem investir, é, vão apostar em quem tem conteúdo e que não vai estar tá sempre em polêmica. Tem marca que tem, tem pessoas que tem uma audiência gigantesca, mas está sempre em polêmica. Como marca vai colocar o dinheiro é, numa pessoa dessa? É difícil. É, uma, uma marca que se preze, uma multinacional, uma marca que tem um alcance nacional, ela não vai colocar o dinheiro dela numa pessoa polêmica. Uhum. Sabe? Porque isso pode atrapalhar ela no futuro, ela pode trazer. É, malefícios pra ela em alguma, em alguma hora. Então tem que ter um, um cuidado muito grande quanto a isso, assim. Mas é, é o X da questão, cara. Assim, quando, quando você me pergunta, cara, qual, qual que é o caminho das pedras? É difícil. Mas é, se você se basear por uma frequência, você ter o seu conteúdo de qualidade, você tentar criar essa comunidade onde as pessoas, cara, não, eu vou lá pra assistir isso, eu quero saber mais sobre isso. É, você vai acabar... É, conseguindo de alguma forma ir levantando o seu nome, levantando é, a sua audiência. E tem pessoas cara, que, cara, às vezes tem 30 mil seguidores e conseguem viver bem disso porque são muito focadas em determinado assunto. E, então elas conseguem é, ensinar de alguma forma, sabe, alguma coisa que a, que a pessoa queira aprender. É, eu acho que nicho tem, tem diversos. É você tentar achar o seu... E sempre vai ter espaço para pessoas boas, assim. Independente de estar ah, tá saturado ou não, se você for bom no seu nicho, você vai conseguir seu espaço de conversar com o público, porque vai ter gente que vai ter mais intimidade com você, vai se sentir mais semelhante. E aí você vai acabar é, construindo essa, essa comunidade que você deseja e que você é especialista ali, né? De Sim. alguma forma.
0: É que hoje eu sinto assim, eu caio aqui, vixi passou sua influencer aqui é uhum. 15 milhões de seguidores, 5 e tal. E alguns, eles... A gente tem certeza até que eles não conseguem monetizar Eles não conseguem converter Sim. em algo, né? E alguns a gente sente até que é competição. Eu tenho tantos seguidores e tal. Uhum. Já até mudou o foco. Exato. Né? Uhum. Que eu acho que acontece muito isso aí hoje o também, né? O cara se perde. O cara Sim. se perde no uhum. negócio. Eu acho que... É... Não é não é o meu mercado, a gente tem uma empresa que, que trabalha no meio, né? Uhum. Mas é, o ponto, eu acredito, crucial e mais difícil da sua empresa, Sim. deve ser entender é, como, como é, se basear, como dar valor aquilo uhum. Esse cara vale X é, pela sua métrica, pelo que ele converte, pelo que ele traz de retorno para a marca, como é que você avalia e fala assim para a marca: pô, tudo bem, paga esse 20. cara aí paga 20, aquele paga lá pode 10, pagar 80, paga
1: entendeu? E, e isso também é uma, uma coisa que sempre.
0: Isso é cobrado é, depois, sempre, não adianta você. Ah, esse cara aqui é bonitão, é. tá com o cabelinho e tá, tal, legal.
1: Sim, Vamos paga, lá, paga 20. Paga 20. Não aí. veio nada, o cara. Principalmente nessa parte que eu falei de, de pós-venda, né? Onde a gente entrega aquele valor pelo que foi investido e tudo para o pessoal. E, e é, uma, é uma questão, cara, que é, é muito difícil ainda de você falar ah, não, eu cheguei em um milhão eu vou, eu posso, eu, um milhão de seguidores, eu posso cobrar 10 mil. Não é assim que funciona. E tem alguns outros fatores que ainda é, envolvem ali. Então, quando, quando é um artista, assim, que a gente, a gente chama ali de global, que está na televisão, que já é uma celebridade, ele, para fazer a publicidade para alguma marca, é, ele cobra muito pela ele se associar a imagem dele à marca. Então, às vezes, ele não está preocupado se vai ser dois, três ou quatro posts que ele vai ter que fazer. Só dele se associar à marca, dele colocar o nome dele na marca, que aí a gente fala até que é mais é um desejo da marca de brand no que de, de conversão, uhum. a marca quer mais ter um nome grande por trás do que converter em venda nesse primeiro momento, uhum. ele cobra por ele se associar. Então, pô, se eu tenho cinco anos de Globo, eu vou estar eu vou na próxima novela, eu, eu posso cobrar ali o um, um valor X. Agora, para os nativos digitais, né, que são essas pessoas que nasceram na internet, que nasceram no YouTube, que nasceram no Instagram, elas se baseiam muito pela quantidade de entrega que ela vai colocar. Então, pô, se eu vou colocar é, cinco posts no meu feed... Eu tenho que cobrar X porque é, o meu engajamento é tanto e tudo. Então, aí é muito mais pela métrica e pela audiência que ela vai entregar do que você se associar. Então, muitas vezes, as pessoas, é, essa, esses influenciadores que são nativos digitais. É, eles cobram realmente pelo, pela quantidade de entrega... Pelo que eles vão é, dar de audiência para a marca... Então, e, e tem marcas que, que trabalham muito bem as suas estratégias... Não, eu vou, eu vou, contratar, vou dar um exemplo aqui... Eu vou contratar a Marina Rui Barbosa... E a Flávia Pavanelli... A, a Marina, Marina Rui Barbosa é uma global... Está sempre na novela... Então ela vai me dar é, o que eu quero de brand para a minha marca... Então pô, é a marca que a Marina Rui Barbosa está por trás... E eu vou contratar a Flávia Pavanelli para é, ter o meu retorno. Porque se eu, eu sei que o cupom dela, a galera dela acredita e eu vou ter a conversão de venda que eu preciso. Uhum. É, eu não preciso que a Marina Rui Barbosa venda para mim. Só o rosto dela tá associado, já é bom para minha marca, já é bom para o meu público. Se eu quero fazer, de repente, um comercial na televisão, eu tenho um asset bom para usar. E agora, para a eu quero sim conversão. Eu quero... isso é uma coisa que eu ia perguntar. Quando você vai... Assim, aqui tem até uma pergunta que foi feita para você pelo Caio Silva, que o marketing, ele é, ele é um mercado saturado. Isso eu ia perguntar, porque você, a gente vê é, vários influenciadores indo e vindo e tudo mais. O cara tem um, tem 5 milhões, outro tem 10 milhões, outro tem 20 milhões, outro tem 3 milhões, eu tem... E aí, por exemplo, eu virei e falo, vamos falar, eu, o cara, dono de uma empresa, uma multinacional, como você mesmo disse. É... Qual que é a minha, na verdade, assim... Aí eu, 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 eu fico pensando, pô, eu iria para os nativos digitais ou eu iria para um cara, assim, mais... É, é, é... Vai, é mais enraizado já em cultura visual brasileira, em TV. Uhum. Eu sei que a TV tá morrendo, uhum. e a gente vê a TV se reinventando, e a gente vê o YouTube com Mas aí é o seguinte, né? Pô, tem um cara que é famoso no TikTok, tem um cara que é famoso no Instagram, tem um cara que é famoso Sim. no YouTube, tem um cara que é famoso no seu Co Como é que eu faço uma junção hoje em dia? Antigamente... É, graça, tá falando. Uhum. é pra você ter uma entrega, um, uma entrega decente mesmo uhum. pra uma empresa, porque é o seguinte, né... É... Você está em todas as plataformas. Às vezes é melhor você tentar. Você que tem uma marca forte, vamos ao Munilever da vida. Sim. Pô, cara, eu, eu não prestei ninguém. Eu sou unilever. Eu preciso de uhum. loja de embaixadores para minha marca, mas pra eu, pra eu, pra, hoje em dia, com é o preço que cobram, vai. A gente uhum. já ouviu aqui influenciadores que não ganham nada. E influenciador que fala, ah, ganha 100 mil reais por post. Porra, Sim. É, é, quanto que a minha verba de marketing ela é necessária para poder uhum. atender todas as plataformas com gente que fala a linguagem da minha marca? Sim. Né? É, faz sentido ou está muito saturado? É muita gente. E não, pouco marketing, pouco verba de marketing. Não, eu acho que faz sentido sim, e até voltando nessa questão da TV, a TV ela ainda te dá autoridade. Então, tem muito influenciador nativo digital que quer ir pra TV porque é meio que chancela que não, realmente essa pessoa é famosa. Porque a minha tia do interior vai ver essa pessoa na TV. É, a, gente, a gente tá num, numa bolha aqui em São Paulo que tem sim, muito influenciador, tem muita gente famosa, mas a, a marca às vezes, quando ela quer um posicionamento, ela vai fazer uma campanha nacional ela tem que se colocar uma pessoa que está na TV. Muitas vezes, o nativo digital... E tirando alguns que, que já são já extrapolaram o Whindersson da vida, que nasceu no, no YouTube, mas hoje já é uma realidade. É, esses nativos digitais, eles ainda não têm um reconhecimento. Às vezes, eles é, vão para algum lugar e ninguém reconhece, porque é, é numa bolha muito centralizada. São assim, ele... Paulo, toda vez você vai para o restaurante, tem 10 caras famosos. Tem 10. Né? Então, ah, é famoso, vezes... famoso, famoso. Eu nunca vi na vida. Nunca vi, então... E, e eu acho que a estratégia... Eu passo vergonha
0: com isso.
1: Você é. <risos> né? a, a estratégia, eu acho que ela tem, tem sim que ser multiplataforma, cara. Não dá para a sua comunicação ser a mesma. Se uma empresa vai investir na TV, no Twitter, no Instagram e no TikTok, não dá para ela fazer a mesma comunicação em todas as, as plataformas. Você tem que saber conversar em cada plataforma. Então, na TV é uma coisa mais institucional, é uma coisa mais família, é uma coisa que a galera vai é, mais, mais da, da velha guarda ainda assiste e, 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 quer, e quer consumir aquilo. No Instagram já é um público um pouco ali da base do, dos 15 até os 30 e poucos anos e tal. É, no TikTok já é um público mais novo ainda. No Twitter você tem que saber o tom, porque ali é, muito, é um humor muito muito ácido, então você tem que saber como comunicar. Como então, dosar, né? Como dosar. Então, se você comunicar da mesma forma para todos, às vezes um ou outro vai performar bem, mas não vão ser todas as redes que, que vão performar. Então, quando a Unilever, às vezes, é, vai fazer uma campanha, na TV com certeza ela vai colocar um nome conhecido nacionalmente. E muitas vezes na rede social, às vezes no Twitter, ela vai distribuir como permuta. Porque ela sabe que o nome dela é tão forte que o influenciador que está crescendo agora, ele não quer receber... Não, eu não, não preciso receber nada da Unilever. Só de eu me associar à Unilever, eu já, já tá bom. Eu não preciso cobrar da Unilever. É a Unilever, pô. Então...
0: Gustavo, seus é olhinhos brilham aí quando você fala do, uhum. do que você faz. Eu acho Sim. isso uma coisa bacana e uhum. bonita, né? A gente Sim. admira, né? Uhum. E tá na cara que você gosta do que você faz. Uhum. E aí você fez o quê? De faculdade? Fiz administração. Administração. Isso. Então, aí vamos dizer é, que a gente pulou uma etapa aqui do, do pod e a gente vai longe na sua conversa aqui, eu uhum. tô entendendo. <risos> então você nasceu lá em Santos, jogou bola, conheceu a, 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 o pessoal de Santos, a Nath. Uhum. É uma geração nova já, vocês são mais novos que eu e tal. Passou pela televisão que a televisão foi o que você assistiu, isso não Sim. existia. Você chegou nesse momento agora, no momento que você abriu um network, um leque, conheceu um e outro e foi abrindo essas janelas, né? Entendeu o mercado. Estou uhum. fazendo um, um history aí, para as pessoas entenderem onde você chegou. Você entendeu o mercado em algum momento, independente se você é amigo do Neymar, ou né? naquele momento você entendeu que isso... Poderia te, te converter, é lógico, num êxito aí de, de ganho de dinheiro, uhum. enfim. Pegou isso, hoje eu te considero uma agência. Sim. Tá, que é, tem agência de marketing, propaganda, com, enfim. Você chegou nesse mercado, é, estudou ele, ele é novo ainda. Eu Sim. acredito que tem muito para desenvolver e segmentar, porque é o que você está falando, o, alguns não vão dar continuidade, algumas pessoas elas existem, outras vão deixar de existir. Existe um valor agregado que hoje o mundo ou, ou as empresas né, é, investiriam nisso, né, que não é a mesma coisa da televisão ainda, está uhum. longe da televisão, até pela autoridade do que você está falando, tá? Então vamos lá, nasceu... Criou, eu, eu vejo você um cara visionário, você está falando em 5 anos, para cinco anos para trás tinha o quê? Twitter? Sim. É, daqui a um, pouco. A,
1: era diferente. Facebook ainda era bem forte, hoje em Toda dia forma, já elas, elas vão se modernizando. Né? Exato. Eu queria seu ponto de vista.
0: O que você vê daqui a 10 anos? Sim. Do que, que. Tudo que você me falou até agora, assim, uhum. né? Daqui a 10 anos. Sim. E o que 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 você vê para esse futuro, para esse mercado, tá? Sim. E o que, que você acha, você, Gustavo, que você vai, vai, vai conseguir potencializar para que aquilo ocorra, uhum. entendeu? Não? Eu estou te falando isso porque eu, talvez eu não tenha a mesma visão que você, eu, até por não ter a mesma uhum. vivência do negócio, né? Sim. Mas é um, é um negócio que me interessa muito. Sim. Tá? Eu estou vivendo esse negócio aí há, um, há uns dois anos, que a gente tem uma empresa nova em cima disso, a gente uhum. acaba entendendo. Uhum. Que eu acredito que se a gente não tiver. O Caio já vem de uma empresa de foto, já entende um pouquinho mais de, da parte de marketing. Sim, sim, de marketing. Sim, sim. E, uhum. Então, mas mesmo assim é diferente, né? É bem diferente. A razão é diferente. É bem diferente. Consegue fazer um, Cara, um briefing não, assim? Não,
1: com certeza. Acho que foi até um paralelo interessante que você falou. E eu fui também junto relembrando, assim, né? E todos esses caminhos que a gente vai percorrendo, cara, a gente tenta... É, eu também gosto desse bate-pau, porque a gente vai sempre pegando um pouquinho de cada pessoa, vai colocando no seu trabalho, vai tentando de alguma forma é, fazer aquilo também é, no, no seu negócio. Eu lembro que quando eu comecei, as pessoas que estão começando o seu trabalho, eu lembro que eu fiz uma coisa muito legal, que eu liguei para uns 15, 16 amigos e contei. Ó, oh, eu estou mudando de mercado, estou saindo da empresa que cuida da carreira, Estou montando a minha empresa porque eu queria me tornar referência naquilo. Então, quando eu pensasse em influenciador, fala com o Gustavo. E aí foi, foi dessa forma. Mas, voltando à sua pergunta num paralelo aí de 10 anos, é, como é que eu enxergo esse mercado? Como ele vai estar? Tá, é, quais são os próximos passos nele? Primeiro que eu acho que eu tenho certeza que rede social não acaba mais. Assim, ah, o Instagram pode acabar? Pode. O TikTok pode acabar, o Snapchat ficou, é, era, teve um boom no Brasil, hoje em dia é bem fraco, mas ainda no, nos Estados Unidos ele é muito forte. É, de alguma forma vai ter é, alguma rede social, porque as pessoas gostam de consumir isso. Então, se não for no Instagram, às vezes vai potencializar... Eu que vai inovando, é, né? Igual que, que... Orkut, Facebook, é... vai... A própria... é, o, o próprio YouTube, ele se, ele se atualizou muito. Hoje é, reciclagem, tem, é natural. Ele, ele, ele tem vídeos curtos hoje no YouTube. Tem, tem diversas plataformas que, que elas vão se atualizando. Então, independente da, da rede social que vai existir, vão continuar tendo redes sociais. E o segredo, para mim, disso é quem conseguir é, aliar conteúdo a tecnologia.
0: Uhum.
1: De algo, é uma coisa que às vezes elas não se conversam, é muito difícil, elas, elas entram em choque muitas vezes. É, mas como é que eu vou escalar o seu mercado? Gu? Às vezes me perguntam algumas pessoas que, que, que falam de investimento, mas o seu mercado não é escalável, ele é muito pessoal ainda. Então, é, o grande segredo, a grande sacada foi, foi é, quando o conteúdo ele se aliar é, à tecnologia, de alguma forma. É, que, que, de repente, não seja na escolha de nomes. É, porque hoje existem plataformas que fazem é, uma, uma varredura aí nas redes sociais e às vezes elas te indicam alguns nomes. Tem algumas empresas que são famosas por isso. Mas muitas vezes eles esbarram na falta de pessoalidade. Porque às vezes ela vai te apresentar um nome, mas não é o melhor nome. É, mas, por acaso, ah, ele bateu as métricas que você pediu. É, você acha que pelas métricas está certo. Mas nós estamos falando de pessoas, então, a gente vai ter que inserir de alguma forma esse mercado, tecnologia. E aí o desafio é como fazer isso. Tirar da informalidade, isso. enfim, essas é. coisas você
0: já mostrou que você já está fazendo, até ensina como Sim. fazer uma MEI, tirar notas, uh -huh. enfim, e Sim. tudo mais. Pra... Porque aí já vai... você torna um, um mercado mais verdade, né? é, um exato. mercado real. Né? É,
1: é entender as formas que você pode é, colocar isso na, na, na parte tecnológica. Então, é entender o mercado, é um mercado que é, é, a Mfield como um todo, a gente acredita muito em conteúdo. A gente quer ser reconhecido como o, a, a empresa, que, a, a agência que trabalha influenciadores com um conteúdo de qualidade. Então, a gente bate muito nessa tecla que é, as coisas que viralizam, o que dá certo é quando tem conteúdo. É, pelo nosso histórico de campanhas as, as campanhas que dão certo As campanhas que têm influenciadores que fazem um conteúdo relevante Seja a gente passando para ele o conteúdo Ou seja ele sendo bom mesmo Então a gente acredita muito nisso E a gente acredita que, que esse, esse mercado vai crescer assim Quando for conseguir ser alinhado Conteúdo e tecnologia Porque como eu falei Eu, eu não vejo mais a, tecno, a, a, a rede social acabando Assim ela tem várias formas onde ela, ela, ela vai se expandir de alguma forma, que as pessoas gostam de acompanhar, mas quando conseguirem, né, de alguma forma, unir as duas, tecnologia com... Essas
0: com, empresas que você conteúdo, citou, tecnologia, é tecnologia, né que você está falando que ela, ela pega os números das isso, pessoas isso. ela vai te indicar um, um, um nome um nome uhum. isso é, 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 é nas redes sociais é por like é Sim.
1: por, é por é, visualização nós, nós tivemos o, recentemente é um algoritmo é, é, um, é uma e, análise isso nós, nós tivemos recentemente uma venda de uma empresa chamada Squid é, ela foi ela foi vendida por um grupo é, e o que que essa Squid fazia é, ela, ela abria espaço para qualquer pessoa que tinha acho que mais de mil seguidores se cadastrar ela fazia uma série de perguntas para você, meio que para te direcionar, né para saber o que você gosta, o que você fala na sua rede social. E, de repente, alguma marca ia lá, oh, eu quero falar com, com pessoas que, sei lá, que, que tem um carro SUV para fazer uma campanha aqui. E ela, e ela filtrava e apresentava. Então, é, eles até eles eram muito bem reconhecidos e tiveram uma relevância. Tem ainda no mercado com microinfluenciadores. Assim. Para, para microinfluenciadores, que é aquela galera que é um pouco abaixo de 10 mil seguidores, assim, talvez seja a melhor plataforma mesmo para se trabalhar. Sabe? De, de... E, e é uma coisa que eles conseguiram colocar a tecnologia. Eles conseguiram de alguma forma. Oi, É tão
0: realidade é... o mercado que se já existiu a venda de uma empresa Sim. que é ligada ao mercado, já existe o quê? Existe a, a, uhum.
1: o desejo, Existe. né? E isso, para nós... Você sorri, muito... né? Você gosta. Isso... E aí começa a ter o que não, é, tem pro, jogo, pro, né? Para o nosso mercado, isso foi muito bom, esse movimento, cara. Porque até em grupos maiores, de, de empresas maiores que começaram... Pô, preciso olhar para esse mercado, começaram a olhar para a gente de uma outra forma. Hum. Quem são as referências? Quem são as, as empresas que, que têm as grandes marcas na mão? O que, que eles estão fazendo de diferente? Sabe? Vamos, vamos de repente trazer eles para o nosso grupo. Então é, começou a se ventilar quando houve essa venda e, e muito, um burburinho muito legal assim, do, do mercado. Isso é, até as marcas que tinham medo de investir, o influenciador falou: não, eu tenho que investir, porque já tem até empresa sendo vendida. É, se, eu não, se eu não. A gente brinca, se você não está na internet, você é o ponto fora. Não é mais o ponto, com, você é o ponto fora. Cara, então você tem que estar tá de alguma forma ali inserida com o produto digital. E a pandemia mostrou isso também, né? Quem, não, quem tinha apenas coisas físicas, lojas físicas, quebrou e, e teve que de alguma forma ir para o digital. Você
0: é... É, vê a força, você vem do um Neymar da vida. Se ele fizer uma dança, aqui hum. agora, daqui a quantos minutos... Tá todo mundo dançando, um filmando, viraliza. fazendo viraliza ah, rápido, né? Hoje
1: Você os... Você usar uma bandana, virou eu... moda no meio... Hoje os, os cantores, eles estão pagando para os influenciadores de TikTok para divulgar é. música, para dançar. Monta uma coreografia para mim, é, faz um desafio aí, sabe? não eu não sabia disso. Cara. É, eles já estão nesse... nesse já. nesse já. Ficou ao contrário. É, eles estão é fazendo só música, o influenciador usa minha música para fazer sucesso, não é? Eu, contrato, eu,
0: já, eu já solto
1: e eu passo a música para ele para ele fazer sucesso com a minha música não tem tem, tem... Olha, minha
0: música olha aqui muito tem, tem, muito duro,
1: tem né? influenciador que... que aliás tem cantor e compositor que pensa já escreve para ter uma dancinha sabe eu preciso escrever que vai ter uma dancinha com alguma coisa relacionada a isso então eles já estão pensando dessa forma então é, aquele desejo também deles viralizarem, deles terem as músicas dele tocadas por, por os grandes, pelas grandes plataformas, né? Mas acontece muito isso, já tem esse movimento, assim, de, de, de muitas músicas e conteúdos vêm viralizando com esse, com esse vídeo rápido, assim, né? Você, você consegue fazer uma métrica de mais ou menos quanto o mercado gira hoje em dia? Brasil? Então, o Brasil, cara, eu não tenho uma base, assim... De, de,
0: de, não tem nenhum de bilhões, número divulgado, assim. nada? Já,
1: já teve, assim, alguma... Se, se eu não me engano, no, nos últimos dois anos, eles foram, foram falados cerca de 5, 6 bilhões, né? Que, que, que Marketing girou. Marketing digital Isso. de reais. É. Fora mas o em, que... fora impulsionamento, né, É, nós? mais outro que o Instagram. Isso. Brasil aqui.
0: Mas o que acontece... Ah, mas eles faturam eles mais do que você imagina. O que você está falando é de não, influ... dois, o de os influenciador, dois, os, dois os dois
1: juntos. Você, você pega o influenciador, você Sim. também... Tem, Normalmente que, tem que impulsionar, né? Impulsiona, né? Então, ah, eu, gasto ah, dinheiro, então é mais. eu gasto com influencer e é impulsionar. Gasto gasto porque as pessoas precisam saber que eu contratei aquele influenciador, né? Sim. Como que vai saber? Tem o um impulsionamento. Mas o Brasil, cara, a gente... É, é um dado legal, assim. É o país que mais investe em influenciador. <risos> assim, nenhum outro país investe, investe tanto em influenciador como no Brasil. É, a gente não vê é, fora do país, na Europa... Pessoas que têm como sua renda principal Ah, sou influenciador Não Os, Tem grandes players lá fora Que às vezes monetizam com isso então ah, Nos Estados Unidos tem as irmãs Kardashian Que são influenciadoras Mas é, não é igual no Brasil Que é, tem milhões de pessoas Uma quantidade muito grande Que a sua renda principal é o Instagram não, Como que você ganha dinheiro? Não, monetizando na rede social Seja com o próprio rosto ou com páginas, as páginas de humor que eles criam e tem milhões as de... As irmãs
0: faturam um absurdo. É,
1: é, elas, nos no, no Estados Unidos e na Europa como um todo, quem ganha dinheiro com a internet sendo influenciador são grandes nomes. É, dificilmente uma, uma pessoa lá de 5 mil seguidores vai conseguir monetizar e ter como sua principal renda de, de, de vida ali. Mas no Brasil, às vezes, a gente consegue. Então, o Brasil, é, hoje em dia, ainda é o país que, que mais investe mesmo em influenciadores mas, que mais acreditam. Mas você isso.
0: acha que é porque no mercado era defici... é, é muito caro <risos> a mídia? Eu e acho você que. Você acha que pulverizou? Que, eu, porque... eu acho que o
1: principal motivo é que o brasileiro ama a rede social, né? Tá. Então, é, as grandes redes sociais. Os... Pelo calor, né? É, é, até pelo calor. É, do... é pela, do... pela maneira como o brasileiro é mesmo, assim, sabe? Então esses aplicativos chineses mesmo que tem, que estão entrando no mercado todos eles investem uma nota aqui no Brasil porque é, o Brasil a, ele ele consome muita rede social né uhum. então ele ele acompanha a vida dos famosos e da das subcelebridades como se fosse a vida deles né então é, ele, eles acreditam muito nesse mercado o Brasil é, para muitos países para muitas empresas de rede social é o principal é o principal o mercado mesmo onde tem mais é, adeptos as plataformas mesmo uma, sabe uma quantidade de consumidores é. É. exato exato
0: hoje no mercado igual a sua empresa no mesmo formato sim você foi algo inovador ou existem algumas
1: Bom, cara eu posso dizer que com, como nós poucos é, não a maioria dessas empresas que trabalham como nós elas têm cast que é tá. elas têm elas cuidam da carreira de algumas de alguns influenciadores. Ela carregam é,
0: ele e sim. tentam vender aquilo que ela tem no estoque, né? Mais tem, ou menos. tem a
1: parte boa disso, assim, porque... Vai, se você tem uma... Vamos dar um exemplo, assim, de um... Vai, vamos voltar no Whindersson Nunes. Se você tem um Whindersson Nunes na mão, muita marca vai vir atrás de você. Às vezes não vai ter dinheiro para pagar o Whindersson Nunes, mas aí você oferece outro, sabe? Então, eles também monetizam. Hum. É, então, muitas, muitas optam por ter um cash muito grande... Então, cuidam aí, vamos dizer, da, da carreira de 200 pessoas, de 200, sei lá, 300 pessoas. E aí, chega a marca toda hora, chega a consulta de preço toda hora. Então, eles conseguem monetizar bastante também. Por opção nossa e pela gente, pelo que a gente acredita, a gente optou por não ter cash. Porque a gente... É, os sócios, assim, a gente tem um contato, um network muito bom. Então, a gente não tem dificuldade de chegar na, no Whindersson. A gente não tem dificuldade de chegar num Tiaguinho. A gente não tem dificuldade de chegar no, no, nesses grandes players. Então, a gente, a gente brinca até que a gente está um WhatsApp de qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que às vezes a gente quer chegar, a gente consegue. Uhum. Então, a gente não tem a necessidade de ter um grande nome por trás nosso. É, sendo, sendo cuidado da nossa um carreira é, e, pra, e pra gente às vezes ser babado dessa pessoa, não deixar que ela faça besteira, <risos> não ficar refém dela, porque às vezes se ela sai a empresa acaba, um grande nome e aí como sabe? é que você na verdade consegue manter a fidelidade das marcas pra não baterem direto nas portas é, é, é frente, né? eu quero o um Whindersson, eu bato na, 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 na agência do sim ah, eu quero um Fulano, vou fulano, lá. lá entendeu? Eu, é, é, o que que diferencia para eu sentar com você e virar sim. e falar, ó, oh, cara? Porque que, não, não, toda não que você coloca um intermediário no meio, você sim. perde um FII no meio uhum. do caminho. Sim, assim, sim. É, é, é o posicionamento nosso mesmo de ser o especialista, né? Eu, eu não vou te indicar o Whindersson porque ele é meu, eu vou te indicar o Whindersson porque ele é o melhor para sua marca, seja para o lançamento do seu produto ou para a divulgação. Então, é, chancela. E muitas vezes algumas agências, algumas marcas terceirizam isso com a gente. Não, eu vou, eu vou contratar a M-Field porque eles vão selecionar os melhores nomes para mim. É, eles vão negociar com uns 30 empresários diferentes se precisar e eles vão fazer a curadoria de entrega, de tudo certinho. É, eu só vou ter um ponto de contato, eu só vou falar com a Mfield e a Mfield vai resolver os 30 outros nomes, é, vai resolver a campanha Rodar Certinho, a produção daquilo. Se precisar, eles contratam a produtora, o é, um melhor fotógrafo, o um melhor maquiador. Então, a gente meio que terceiriza esse trabalho que, um que, é, mesmo. que a galera às vezes... A agência de publicidade às vezes prefere é, colocar o dinheiro nas mídias mais tradicionais. E aí na, a mídia e o valor de influenciador, eles contratam a Mfield. E ó não, a Mfield a gente confia, a gente sabe que eles vão trazer os melhores nomes para essa campanha. Eles não vão empurrar os deles, porque eles não têm. Eles não têm cash, então eles vão indicar realmente os melhores, eles não têm rabo preso com ninguém. E aí a gente consegue né, que a campanha seja um sucesso, que a campanha é, aconteça da melhor forma, que, que tenha um conteúdo bom, que, que, não, que não tenha perigo de ter uma pessoa ali que, que falou mal da empresa antigamente, porque a gente tá, traz todos esses insumos aí de raio-x, de, de, raio de pós-venda e tudo. Então, é, é, é com esse posicionamento mesmo. Assim, no começo foi difícil, é, não vou mentir, não. É, para a gente é, entrar nas agências, para o pessoal acreditar no nosso trabalho... Você vira fala eu tô com é mesmo, qual? É. Nenhum que você conhece. Sim, não tem nenhum. É. Você fala, falar, peraí, mas aí... Tem alguma peraí, coisa tem errada. Isso, né, Quantos anos você está mesmo no mercado? A gente está há cinco anos no mercado. A gente está há cinco anos no mercado. E no começo era muito difícil. A gente tinha que, muitas vezes, provar. A galera dava oportunidades pequenas para a gente. Oh, não, vamos, vamos iniciar com essa marca que é um pouco menor e tudo. Mas hoje, é, 70% dos do, do, do nossos clientes são agências de publicidade. Então, as agências contratam muito da Mfield porque elas já confiam no nosso trabalho. Né? Elas, já, elas já sabem como é que a gente trabalha, a gente já tem uma certa proximidade, até rapidez, às vezes, no, no, no valor que vai chegar, que vai ser feita a cotação, que, o acesso também. Então... Hoje a gente tá conseguindo um pouco dessa fatia aí do, do mercado, sim. Desses cinco anos, Gustavo. Uhum.
0: em que momento você falou, pô, minha empresa, ela, eu venho, porque as pessoas achavam, ah, vou começar a agenciar um ali, outro aqui, que agora vai virar, não é assim. Eu resolvi. Então, é, resolvi a vida agora, agora peguei foi... o que ele falou e agora sim. vamos que vamos, não é assim, não. a gente sabe que não funciona assim. Uhum. Então, em que momento desses seus cinco anos de dedicação, em que momento você falou, agora fui, performou? Sim. Porque eu sei que não foi no primeiro ano, não Sim. sei, pode até ter sido, sei lá, de uhum. repente, mas não é natural que aconteça.
1: Não, é, o, o, a, os nossos cases de sucesso que, que começaram a, a projetar a gente para, de, 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 de alguma forma, a gente ser reconhecido. Então... É, quando a gente começou a fazer algumas campanhas, que a gente participou de campanhas que explodiram, assim... Então, eu vou te dar um exemplo de uma campanha recente, assim, que faz um ano e meio, que foi até do, do Paulo Gustavo, do falecido Paulo Gustavo. Ele fez uma campanha na, só na rede social dele para Conso, que a, a galera não acreditava que aquilo era uma publicidade. Como que, como que foi feito esse conteúdo quem tá por trás disso, sabe quem escolheu o nome do Paulo sabe? e a gente criou uma atividade com o Paulo ele ajudava a escrever uh, o, a sketch, fazer aquele conteúdo uh, até pessoas famosas comentavam, nossa eu nunca tinha visto uma publicidade dessa forma sabe, então é, a gente começou a ganhar algumas projeções porque, não, teve a curadoria da Mfield, a Mfield que teve, que teve por trás, é, teve uma outra campanha que a gente conseguiu um insight para uma marca é, que queria mostrar a facilidade dos seus produtos, que era 99Taxi. Ela queria mostrar que o serviço dela era muito fácil e prático. Então a gente conseguiu trazer um influenciador da Itália, foi a primeira campanha que ele fez no, no, no Brasil e a campanha foi um sucesso, eles ganharam milhares de prêmios com isso e vocês já devem ter visto, assim, talvez vocês não conheçam o nome, pelo nome, ele chama Cabilame, mas é, o, é um rapaz que faz assim, ele não fala nada. Ele apenas faz assim para mostrar a praticidade uhum. de determinado produto ou de determinada coisa que está acontecendo. Ele apenas faz assim e é um gesto que ele faz que ele ficou famoso no mundo inteiro. E a gente até brinca, é o um novo... Que parece, cara. Eu sei do que ele tá falando. Sabe mesmo? É um o novo... Tô... Nossa, as pessoas é... o é um novo bisterbinho o pessoal fala, porque ele não precisa Qual falar... Clica, um monte de... Então coloca, vai perder esse microfone, coloca o negócio, <risos> bah, uhum. bah, e aí ele chega e o microfone e vai assim... Sim. Vai ficar... <risos> só só com, com isso, eu vou até pegar o Instagram dele pra... Eu participar. já vi isso aí. <risos> Mas assim... É, a gente teve esse insight de trazer o cara, de ter o contato, então algumas jogadas assim é, foram projetando a gente para ser indicado para algumas coisas, ah, é, a gente quer que vocês participem de determinada concorrência, porque o conteúdo de vocês é bom, então a gente foi, foi começando a se inserir no mercado, mas foi muito com resultado, sabe, e, e acho que como tudo na vida, cara, se você não performar, é, você acaba sendo esquecido e, e pessoas boas tem muito, assim, em todos os mercados também. Uhum. Tem pessoa boa sempre, sempre vai ter uma pessoa boa. Agora você tem que ter algum diferencial, tem que performar melhor de alguma forma, sabe? Você tem que ter um, um, um X da questão ali, uma cereja do bolo, sabe? E muitas vezes a gente se preocupava com isso. Pô, vamos, pelo nosso relacionamento, vamos pedir uma entrega extra, sem o cliente saber, vamos dar meio que de presente para o cliente sabe, o cliente contratou três, vamos, vamos pedir para o relacionamento nosso que ele que seja quatro, sabe, então é, é sair um pouco da automática, às vezes a, a galera fica bitolada, não, faz o que foi contratado, faz o que... Não, vamos fazer um pouquinho a mais... Pra dar o, o que então, gosto É, de isso é a frente. cereja do bolo Ex do,
0: de qualquer um. De qualquer, qualquer um, pessoa que quer do... ter sucesso e, e, e ser eficiente, né?
1: Então é. Não entrega só aquilo, entrega mais, que então aquilo, é mais. Né? E é assim que a gente vai ganhando no mercado ah. e vai. É, a, a disponibilidade também. Pô, tinha agência que às vezes ligava pra gente 11 horas da noite. Cara, vamos atender, vamos junto, a gente é parceiro. Vamos procurar, vamos tentar resolucionar esse problema, sabe? Eu acho que é, é você também se mostrar disponível aí que... Ah, eu posso contar com, com eles, sabe? Sim. Porque a, a publicidade no Brasil, ela era repleta de dinossauros, assim, cara, que, que eram donos de tudo, que só as coisas tinham que passar por eles. E essa nova geração, ela tem mais essa, essa pegada de não, vamos nos ajudar vamos fazer junto, sabe? E a gente foi mostrando isso pro pessoal, não, cara, posso contar com a Mfield. Claro que nesse caminho, teve passadas de perna de, ah, não, eu vou direto. Pô, a gente montou um projeto pra eles, a marca pegou o nosso projeto e fez. Não tem problema. A gente tá, tá ali, estamos começando, a gente, cinco anos ainda é pouco no mercado, sabe? Perto uhum. da, das outras agências. Todas têm mais caminho que a gente. E o produto saiu é novo, né? É, e... E Tem aos pouquinhos a gente, de vai, é, a gente vai desenvolvendo, sabe? É um, é um oceano ainda de, de possibilidades que podem acontecer e sempre vamos precisar de conteúdo, cara. A gente já fez até ativações off que foi necessário conteúdo. A gente uma vez juntou uma marca de roupa, que era Morena Rosa, com o camarote da Sapucaí para assinar é, a, as camisetas do camarote. E aí, como, pô, mas como é que vocês entraram nisso? A gente selecionou cinco influenciadoras para ser, por dia, ia ter uma miss do dia ali para desfilar, para mostrar o, a, o produto, para fazer o camarote bombar. Então, de alguma forma, você consegue inserir o conteúdo, se for de qualidade. Seja, às vezes, até offline, como foi nesse, nesse caso. né? cara foi replicado depois na, nas redes sociais, mas a ação, de fato, aconteceu off. Então, é, quando se tem um conteúdo ali de qualidade, a gente consegue, de alguma forma, desenhar para que aquilo aconteça, né? Uhum.
0: Hoje o seu acervo, pelo que eu estou vendo, cinco anos, deve ser um Sim. acervo
1: razoável, né? Você deve ter um... Cara, a gente... No ano passado a gente fez até um estudo, assim, de... A gente trabalhou com mais de 300 influenciadores no, no ano passado. Então, no ano passado? É, no ano passado inteiro, assim, então... É, é, tem campanhas que, que envolvem muita gente, sabe, a gente fala hoje quase com todos os empresários de, de todas as agências, a gente já tem contato, assim, e, e isso a gente também vai mapeando, né, é, quando a gente começou, a gente tinha poucos contatos, hoje a gente tem nossas planilhas ali que a gente chega em qualquer assessor ali, porque o mercado ali já se conversa, né, então, aos pouquinhos a gente vai automatizando de algumas formas, né, que é, uma, que é um desejo nosso ali para ganhar tempo, né, então, é, a gente vai fazendo o que pode ali para estar tá sempre saindo na Vocês frente. Vocês são né? em três sócios? Somos em quatro. Somos quatro em quatro sócios. sócios. Começou, iniciou eu e mais dois. Hum. Aí veio esse pessoal do, de BH que ajudou a gente a, a montar o um modelo de negócio. Mas aí passado o segundo ano, saiu o grupo e só ficou um deles. Aí esse, esse rapaz de BH, que é o Flávio, ele ficou com a gente hoje. Ele é o CEO da, da operação, assim junto com a gente ali. Ele, ele que... Que toma as decisões ali, mas somos em, em quatro sócios aí que estamos despontando aí. Legal. E, e de, de funcionários a gente está com 30, né? Hoje em dia também.
0: É, vamos lá, então cê, tá claro que é uma empresa bem sucedida já, Sim. tem uma história já, né? Uhum. Ela deve ter até um valuation já, graças a Deus. É. Eu acredito que você não queira vender. <risos> ainda mas... tá cedo, né? Tá cedo ainda. Quer é valer mais. Né? Não, tá Safadinho. cedo. Velho. Safadinho. Agora, Safadinho. Tá, agora que tá é ficando bom. Agora tá sendo bom. Mas aí a gente vai pra uma outra parte agora. Aí aconteceu, não sei se você vem de família rica ou tradicional, não. se aconteceu na vida, ganhou seu dinheiro. Hoje, vocês, com o que vocês conseguiram conquistar, hoje vocês. O que fazem do dinheiro? Ou vocês reinvestem seu dinheiro no próprio uhum. negócio? Vocês investem em imóvel? Vai investir numa emissora? Não sei.
1: Sim. Isso é uma coisa que eu ia perguntar. Você, na verdade, assim, hoje em dia... É... Antigamente você falava de futebol e mulher sentava na mesa de um bar. Hoje em uhum. dia você fala principalmente de dinheiro. Sim. Né, todo mundo quer saber, até a pandemia fez isso também. Tá vindo essa as educação pessoas... de, de... E as pessoas querem saber, né, Pô? É uma, é uma necessidade você colocar seu dinheiro para trabalhar. E eu vejo que quase todos os influenciadores uhum. é, falam alguma coisa também sobre dinheiro, sobre Sim. investimento, sobre... Uhum. É, mas ser não mais tarde, dentro do Instagram deles, eles acabam pontuando, uhum. não necessariamente colocando empresas ou não, tudo mais... É, como é que funciona isso é, para vocês, assim, cara, tendo esse, todo esse leque na mão uhum. é, de grandes empresas de investimento ou de, de negócios novos de investimento, Sim. seja imobiliário, seja corretora, seja banco, seja é, ativo de diferentes, como os ativos digitais que entraram aí. É, como é que funciona isso? O que, que vocês, como um todo, como um mercado, pensam disso uhum. é, é, para o futuro, assim? É, é, é interessante que vocês falam e é verdade, cara. As pessoas tinham medo de falar de dinheiro, assim. Por N motivos, né? Por, 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 por N situações que aconteceram na vida, elas tinham medo de, de, de comentar, de perguntar o que, que você está fazendo, que que, qual é o melhor caminho, né? É, eu, graças a Deus, assim, eu nunca passei necessidade cidade, assim. Uma, de simples, vim de família classe média ali de Santos, assim. É, mas agora. É, é um é um, uma preocupação que a gente tem, né? do dinheiro que a gente está ganhando, o que é melhor a ser feito, né? De, de reinvestir de alguma forma. Então é, a gente vem fazendo algumas é, movimentações assim para ter esse caixa e, e realmente, se for necessário, principalmente quando eu falo de tecnologia, a gente investir um pouco mais na tecnologia, sabe? Como é que a gente pode transformar o nosso uma produto de, de fato tecnológico, que às vezes não vai nem ser utilizado como nome M-Field, às vezes vai ter um outro viés que às vezes vai atender as outras agências também, mas é uma preocupação que a gente tem de, de continuar é, profissionalizando o mercado. Né? Como, como vocês falaram, tem muitos influenciadores que eles ainda não sabem direito o que fazer com o dinheiro, Sabe? então por que a gente às vezes de, de repente não ajudar ele de alguma forma sabe de, de meu é, o dinheiro que você está ganhando pode ser que daqui dois anos você não ganhe por, por porque tem aparece muita gente nova aparece muita gente boa então em, enquanto você está ganhando você tem que se preocupar em investir e, e de repente é, colocar o seu dinheiro para render de uma melhor forma sabe é, hoje a gente não fez nenhum assim investimento gigantesco em, em compra de, impre, de empresas menores nem em compra de imóveis a gente investiu ele em, em corretoras assim é, mas muito seguro assim sabe a gente é, é um mercado como como, vo, como vocês mesmos falaram e a gente está vivenciando que ele é muito volátil ainda ele é muito tudo novo então a gente optou por ter uma coisa um pouco mais segura assim esse primeiro momento em vez de é, de repente fazer algumas loucuras de, de investimento e, e entrar para mercados que são mais arriscados, é, a gente como sócios ali da, da operação, hoje a gente... É... Mais tradicional. É, mais tradicional mesmo. A gente procura muito mais ter esse dinheiro investido para, de repente, alguma oportunidade aparecer uhum. e aí a gente fazer esse, esse investimento, mas... É, atualmente, assim, não é, um, não é um desejo que a gente tem de... Não, vamos colocar ele para girar, vamos colocar ele para rodar. Não. A gente tem uma, hoje uma operação saudável, que, que ela, ela consegue andar muito bem sozinha. A gente não precisa de investidores anjos, de pessoas que injetem dinheiro ali. É, mas a gente hoje ainda é bem... É bem tradicional e é bem, bem tranquilo conservador. até. Conservador. Conservador de, de não fazer extravagâncias, de não, não, não fazer grandes retiradas para cunho pessoal. A gente tem esse, é, essa visão de... É um mercado que tem muito a crescer. Então, vai que aparece uma oportunidade muito boa e a gente não vai ter é, oportunidades às vezes... É, arrecadar uma empresa que às vezes que tem, tem um potencial gigantesco de... sabe? é importante ter esse fã de ser crescimento. Um... É. mas já, já aconteceu muito, cara, de é, empresas que às vezes estavam criando aplicativos, que, que eram relacionadas a influenciadores, procurarem a gente de alguma forma, sabe, e aí a gente avalia, né, a gente conversa tenta entender qual o melhor modelo de negócio, de repente mas a gente está sempre aberto, assim, a gente é, com, a, com pessoas assim que que, que, que a gente gosta de se aproximar, a gente gosta de ouvir todo mundo. Assim, você, sempre em uma conversa, cara, é, você vai pegar a sua fatia do bolo. Às vezes o bolo vai estar tá inteiro lá. putz, não gostei... Não, mas vai ter uma, um pedaço ali que vai te servir para alguma coisa. Seja na sua vida pessoal, seja no seu trabalho que você vai, vai inserir. Alguma, as pessoas são interessantes, então elas sempre vão ter alguma coisa para te acrescentar. que às vezes você nem imagina mas alguma, algum insight, alguma, uma frase, às vezes, que seja, mas já valeu a pena aquele bate-papo, já valeu a pena aquele encontro, já valeu é, aquela conexão, que, às vezes, na, no momento, não adiantou nada, mas, putz, esse cara aqui, ele pode me indicar um cara para investir no meu, no, na minha moeda digital. Pô, com conheci lá, ele, ele sabe quem eu sou, Exato. sabe? Por que não mais para frente ele não me ajudar no investimento ou ele me ajudar numa coisa que ele é especialista? É, quando você tem que estar no, no radar das pessoas, tem que tá, ser referência a alguma coisa. Então, ainda. É, a gente está conseguindo isso e as pessoas, quando vão é, mostrar algum projeto relacionado a influenciadores, muitas vezes vem procurar a gente, para tanto para ter uma opinião, ou às vezes estou ah, pensando em colocar um influenciador como sócio, o que, que você acha, o que, que ele tem que fazer, o que, que ele não tem, é só divulgar, é, é melhor pagar do que dar equity para ele, como é que a gente faz. Então tem várias, é, várias vertentes ali que a gente pode, de alguma forma, agregar. Então, e você ajuda e, a formular normalmente isso. isso. é a gente ajuda... Se às vezes é uma pessoa muito próxima, claro que a gente não vai pagar uma consultoria dessa, porque às vezes é para o nosso parceiro de negócio. Uhum. Mas já aconteceu pessoas de, não, a gente queria contratar vocês para dar uma consultoria sobre isso, para falar para o nosso, nosso time aqui. E de, de vez em quando a gente vai, a gente bate um papo com o pessoal, tira algumas dúvidas, porque ainda é um mercado novo, né? como a gente falou. Então tem empresas mais tradicionais que ainda não, não sabem como trabalhar com isso, não sabem como agir. Então a gente tem esse, esses desejos assim, de... De como eu falei, deixar esse legado de cada vez mais o, o mercado, o mercado profissional, o mercado que está se especializando, que está se tornando sério, sabe? Que os influenciadores de fato entregam e fazem é, o negócio acontecer. E quem souber e quem saber o valor que tem na mão vai voar. Tem influenciador que às vezes está voando por isso. É, não, 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 não quero cachê, não, eu quero uma porcentagem. Já tem alguns movimentos que, que acontecem no mercado, já é, de vez em quando a gente vê. Tá, o fulano agora é o head de inovação da marca X. Então, teve um movimento no Nubank, onde a Anitta entrou ali e, e ajudou o time. Então, e em outras marcas também já aconteceu. Então, tem essa movimentação que está que acontecendo. Né? Então... Tá, tá, tá rolando, cara. Você tem que estar tá atento na, nas novidades e, às vezes, uma movimentação dessa valoriza a empresa, né? E aí, as pessoas já estão olhando para isso, né? Então, já, já é mais um mercado ali, uma vertente que o negócio tá, tá de fato, acontecendo, né? Hoje
0: já existe alguma notoriedade, Eu vou te falar, como se fosse um prêmio ou alguma coisa, como... Existe na, na mídia, né? Sim. Sobre comercial, sobre propaganda. Existe alguma coisa para o digital já?
1: Tem algumas. Alguns, algumas premiações. Só Não, tem algumas premiações, sim, que já premiam algumas agências, algumas campanhas né? é, voltadas para o digital, mas é, são vertentes dessas premiações já mais famosas, né? Que, que já existem assim. É, eu não, não não tenho não tenho conhecimento de um grande prêmio de sobre influenciadores sabe ah vai ter um grande prêmio aí sobre os influenciadores quem foi o melhor do ano quem
0: ainda não quem,
1: quem performou categorias melhor é, né? categorias assim teve coisas assim que eu, eu já vi mas bem esporádica assim sabe que é muito online ainda, não, não, eu não vi ainda um grande prêmio assim, presencial, uma coisa mais gala ainda. Já, não, 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 já, a gente até uma vez pensou e... Pô, será que a gente lança aí o dia do influenciador, sabe? Ter um dia oficial do influenciador, ter um prêmio assim para chamar de nosso e a gente por a gente também não ter influenciador, a gente é, fazer essa curadoria e tudo. Uhum. Mas no, no primeiro momento não era o, o nosso foco ali. A gente às vezes até não tinha parceiros para atender de alguma forma. Mas é uma, é uma oportunidade legal se a gente se pensar assim.
0: Certo. Gustavo, vou fazer. É, a gente. Todo podinvest a gente faz algumas perguntas aí. Geralmente são 10, né? Uhum. Mas. Para a gente. Eu queria que você respondesse o Caio, né? Porque o Caio é o orador oficial dessas perguntas aí.
1: Com é. as suas perguntas. É. Ah, vamos
0: lá. Só que tem que ser sem pensar, é, Bora. bate pronto. Tá Nada de, ah, e aí, seu
1: Zatanga, não é isso não. Pode, <risos> não, não. pode responder. responder. Papum, bate bola, né? Bate vamos bola, lá, um bate, -bola bate bola aqui quando você tá, Gustavo? Tô com 29. Em que cidade você nasceu? Santos. Qual o primeiro real que você ganhou? Primeiro real, cara. Aí bala, o tênis vai pro vizinho. Primeiro real, não, não me lembro, assim. Eu acho que foi alguma coisa que eu vendi mesmo. Não sei se foi uma caixinha de som que eu vendi pra algum conhecido. E a gente fala que o primeiro milhão, mas na verdade não é um milhão de reais, né, cara? A gente uhum. pensa, você como empreendedor, você que montou a sua empresa, você que vislumbrou um pedaço do mercado, que horas você entendeu que aquilo ia te dar dinheiro, que aquilo ia te dar uma, uma, uma rentabilidade legal em cima do seu investimento de tempo e dinheiro Sim. e que aquilo ia te trazer uma, uma estabilidade financeira. Uhum. Então, a gente teve essa percepção no nosso primeiro ano de empresa, né? que o valor que tinha sido investido por esse grupo de BH que investiu na gente já tinha sido pago. O primeiro ano da empresa, então... Tem empresas que demoram um, um tempo maior para se pagar, né?
0: Normalmente, é, com certeza, mais que um ano. É.
1: sim. Então, e aí, no final do nosso primeiro ano, a gente já tinha pago o que tinha sido investido e já estava conseguindo andar com as próprias pernas, né? Aí a gente falou, opa, tem um negócio aqui que, que, que faz sentido, né? Faz sentido, vamos ver... Se ele se permanece por mais um ano, ou se a gente deu uma sorte, às vezes, porque acontece também de, às vezes, no primeiro ano dá uma sorte ali, fecha um trabalho grande, e a questão da margem também a nossa margem é, do trabalho ali. A gente viu que era uma margem interessante perto do mercado em geral. assim sabe? Convencional. É, então a gente foram duas coisas que chamaram a atenção. Hoje em dia, você falou que você é um pouco assim, mais é, pé no chão em relação a investimento, mas qual que é o seu melhor investimento? Ah, meu melhor investimento, acho que é um pouco do que eu estou fazendo aqui, né? De conversar com pessoas, de conhecer é, novos pensamentos, né? Porque às vezes, ah, talvez vocês não sejam especialistas é, em marketing de influência, mas às vezes vocês vão me dar uma visão que eu não tenho hoje em dia e que vai fazer minha empresa crescer ainda mais. Então, eu acho que o melhor investimento, e eu sempre fui muito defensor disso, é você aumentar seu network assim. Boca. eu acho que a, a minha empresa só existe por, por conta dele tá. eu acho que a gente só nasceu por conta do network e eu acho que o meu maior investimento é, 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 é estar em frequentar bons lugares sabe, é, é conhecer pessoas relevantes, tentar sempre me aproximar de alguma forma e não muitas vezes perguntando o que, que você faz não, é às vezes no momento de descontração às vezes é frequentando uma boa academia, por exemplo Pô, se você frequenta uma boa academia de um valor aquisitivo legal, eu vou conhecer pessoas legais ali. Mais pra frente eu vejo o que aquela pessoa faz. Mas no começo, só de você não já ir procurar pensando no que aquela pessoa pode te agregar de uma forma mais genuína, isso pode te gerar frutos mais na frente. É, às vezes indo num jogo de futebol, já, você já vai ter uma coisa incômodo, com o cara, ah, já torce pro mesmo time. Depois você precisa saber o que ele faz, se ele tem dinheiro, se ele não tem, se ele investe. E aí você vai ainda, você vai é, angariando bons contatos ali. Mas né? boa, né, É isso mesmo. E é, o seu, seu pior investimento? Meu pior investimento, cara... Não fala
0: namorada, não. Fala
1: namorada. <risos> não, não. Cara, eu acho que meu pior investimento foi relacionado... Errei, ao... vai. Puta, errei. Parece que eu botei um dinheiro e perdi. Ah, eu acho que o da, da... Qual que foi aquele que todo mundo acho que colocou na época? Foi o da Oi, né? Da Oi, eu também comprei umas ações lá da Oi, <risos> na época, que, não, vai vender e vai explodir. É. Também comprei, mas eu acho que também uma, falando não relacionada a dinheiro, foi às vezes ser um pouco preguiçoso para algumas coisas, sabe? É delegar muito do que ir lá e fazer, sabe? As coisas só começaram a acontecer quando eu puxei as rédeas mesmo, e de fato. Não, agora deixa eu, deixa eu assumir. Veio para mão. É. Mas quando às vezes a gente quer delegar pra alguma pessoa, a pessoa não vai fazer da, man da maneira funciona, que você... Não né? funciona, Não funciona. Às vezes é, a gente é um pouco preguiçoso pra algumas coisas. Ah, não, não vou lá, não, não vou... Às vezes a gente acaba perdendo algumas oportunidades, né? O cavalo passa selado ali se, se não montar, cara. Vem outro e... Isso é, ó. Hoje em dia qual que é o seu maior medo? Meu maior medo, cara... Ai, é... Pode ser de vida, não precisa ser é, eu de tenho, empresarial... Eu tenho... Eu sempre tive muita vontade de dar orgulho para os meus pais, assim, sabe? Então, se em algum momento eu frustrá-los, assim... É, eu sempre fui uma pessoa que, que prezei pela família. Acho que a minha base é toda dela, assim. Tudo que eu aprendi na minha vida foi de caráter, foi pelo meu pai. De trabalho, foi pela minha mãe. A minha irmã também, então... É, se algum momento eu frustrá-los de alguma forma, sabe, e eu não conseguir, de repente, até ter, ter, ter e formar a minha família, eu acho que eu também vou ser um pouco frustrado, assim, porque eu tenho esse desejo de replicar um pouco do que meus pais fizeram por mim, do que eles se esforçaram para fazer por mim, então, é, mais relacionado a isso, assim, eu acho que em relação na parte profissional, eu acho que se a gente tiver saúde e tempo, a gente corre atrás, tá, ah, deu tudo errado, não, vamos começar de novo, a gente Eu sou novo ainda, dá para se reinventar, conheço bastante gente. Então, frustração no, no, na parte profissional eu não tenho tanta, mas talvez na parte pessoal um pouco disso. Assim. Largou o futebol. larguei o tá. futebol também. No começo fiquei muito triste, né? mas hoje em dia eu vi que foi a melhor coisa mesmo. É, e acaba... A gente vai, tem muita coisa que a gente só entende depois também, né? Pô, mas
0: também você jogou com a estrela, não sei se já
1: valeu, já. Já abriu as portas, né? <risos> E hoje em dia, assim, você olhando pra trás, qual que é o melhor dia da sua vida? Cara, o melhor dia... Acho que um dia específico, assim, eu não, eu não me recordo, assim.
0: Isso é bom, teve bons não, dias, tive, né? Eu tive,
1: tive, tive alguns momentos marcantes, assim, mas eu, um que foi muito marcante foi, acho que no, no final, assim, do nosso segundo ano de empresa, assim, que a gente tinha conseguido... É, a empresa era só nossa, era só de nós quatro, novamente, sabe? A gente tava num momento muito bom, assim, eu lembro que foi uma semana incrível, assim, de era no final do ano aí teve Natal assim foi é, foi um foi um ano muito legal assim assim de de até de se provar né porque quando a gente começa o negócio é, todo mundo fica meio na dúvida pô ele largou ele vai sozinho então quando a gente acaba conseguindo se provar é, para você mesmo que você consegue eu não tenho não não me recordo de um dia específico assim mas eu tive bons momentos assim que, que... Que foram completando eles assim, foram bem legais. Legal, pô, legal. Pô, que bacana. Legal. Show de bola, obrigado pelas é. respostas aí, Paulinho. Então, é um
0: cara sabe? carismático demais. <risos> é? ah, e tá feliz, isso que importa, feliz. né? Negócio assim. É... Uhum. Você pode ter o melhor negócio na mão e você é uma pessoa infeliz, aquilo, praticamente, Sim. o dinheiro importa, assim, mas. Uhum. Não é, eu vale acho que você nada. você
1: não abrir mão de, de algumas coisas por isso, assim. Então, hoje, muita coisa, assim, eu deixo, às vezes, de fazer, porque eu, eu acredito muito, assim, eu vivo muito mais para a empresa e para o que eu acredito de deixar como legado do que algumas coisas extras, assim. Que eu gosto dessa deixa. palavra aí, legado. Tipo, é, eu acho que a, a gente tem que deixar alguma coisa, né? É, que seja pro, pro, de ensinamento para os nossos filhos ou para as pessoas que estão em volta ali, é... É, acho que a gente tem que pegar a caneta da nossa vida e escrever a nossa história, né? Não deixar e viver a vida de ninguém, assim. Uhum. A gente tem que assumir o nosso protagonismo ali e fazer acontecer, né?
0: Todo, todo Podinvest, esse é de número 21 aí, né? Meu sócio tem esse negócio tatuado aí, 21, é Eu tudo tô... 21, né? Uhum. <risos> Mas todo nosso Podinvest, a gente deixa um minutinho, dez segundos, ou cinco, enfim... Eu não, a gente não deu um briefing no começo mas é, o que você quiser né É, você sim. pode ficar uma hora se quiser <risos> mas geralmente uma coisa breve para é, as pessoas eu não sei quantos seguidores você tem sim enfim eu, a gente não tem a gente não mede ninguém por isso uhum. nem eu nem o Caio até porque as pessoas que mais nos, nos deram retorno enfim não não era não foi isso que causou né sim então para você passar uma mensagem para quem te segue, para uhum. quem tem, se espelha em você, ou para quem te viu crescer, viu sim. seu esforço, sim, sim. família, enfim. Uhum. É... O quanto, quanto não é fácil, que eu sei que você deve se dedicar, não sei quantas horas por dia você se dedica, mas eu sei que é um negócio novo. Sim, se sim. você se dedicar a menos de 10, eu já vou te falar, você pode se dedicar um pouquinho mais. Dá, né? Não tem horário. Na verdade, não não né? não, não menos dá. de 10 não dá. As pessoas 10, que falam, ah, é não, 8, não, 6, não, não vai acontecer. Não, tá. Tá. Então, deixa um recado aí, para quem te admira aí, sim. ou quem... Cara, eu queria, Pode queria usar deix... essa câmera, essa Sim, câmera então é sua. Olha
1: lá pro pessoal de casa. Não, eu queria deixar pra vocês que estão assistindo ou que vão é, assistir depois, é que se você tem uma vontade, um desejo de fazer alguma coisa, é, vá atrás e, e trabalhe duro para aquilo. E, e também não tenha medo de, de repente. É, as pessoas falam muito, é, é, não desista nunca. Mas às vezes você mudar de sonho, não é problema, sabe? Você não precisa levar imagina se eu quisesse ser jogador de futebol até hoje uma hora, chega, uma, chega uma hora que eu tive que mudar de sonho então não, não tenha medo também de mudar de seu sonho mas se você quer muito ser alguma coisa quer muito chegar em algum lugar trabalhe duro é, não, não tenha, e muitas vezes você vai ter que trabalhar sozinho sem ninguém ver, sem ninguém saber mas foca no seu objetivo, vai atrás dele e não tenha medo de, do que os outros vão pensar do que as pessoas às vezes vão, vão te julgar porque só você te conhece, só você sabe os problemas que você tem então ninguém pode ficar dando opinião é, na sua vida nas suas atitudes, só você sabe a sua história, então vá atrás dela, continue é, persista assim, é, mas seja inteligente para de repente desistir de alguma coisa e focar em outra porque é assim que a gente alcança os grandes feitos, né? Quando a gente se dedica de alguma forma, quando a gente se une a boas pessoas, e aí que as coisas grandes acontecem, né? Então, foi isso que eu fiz na minha vida, eu tô ainda fazendo. Eu falo que a história, a, a estrada ainda é muito longa, tá só no começo. Mas se a gente tipo, seguir essa linha de não desistir, de, de fazer as coisas certas, da maneira correta, sem passar por ninguém, uma hora... É, você é abençoado e, e as coisas acontecem da melhor forma, como tem que acontecer. Às vezes não é da maneira que você quer, mas é como tem que acontecer. Nem na
0: maneira, nem na velocidade.
1: Exato. Né?
0: É, você, é você é um fato. Sim. Você tem a sua empresa, você acreditou nela e você é um fato. Independente Sim. se ela dá um milhão, dez, cem ou cem mil, você construiu. ela é real. Uh -huh. E é isso que importa, eu é acho, né? É isso aí, é isso aí. Eu e o Caio aqui, pô... Agradecemos seu, presença, a sua presença, você dedicar seu tempo, eu sei pedido. que também não, é, não. ele é custoso. Um presentinho aqui também. Caio vai te dar um presente Opa, nosso.
1: A, a Prazer. Tati, que a manda pra gente, Tati, obrigado, cara, do Vila Box, já tem uhum, aqui gente. o seu nome, é especi especialmente obrigado. feito pra você. Obrigado mesmo, cara. Então a nossa parceira oh. Vila Box, da Tati, Tati obrigado Sim. sempre pelo carinho com a gente, com uhum. os convidados. Gu, uh, espero que você goste aí. Pode deixar. E, gente, só tenho a agradecer. Obrigado pela audiência, obrigado por todo mundo que está assistindo. Uhum. Cara, obrigado meu, pelo seu tempo, pelo Sim. papo, por todos esses insights que você trouxe. Quem pra
0: puder, gente. quem segue a gente, pode cotar diretamente aí com o Gu. O nome da empresa, Gu? Mfield. Mfield. Certo.
1: Eu também queria agradecer aí vocês pelo espaço, pelo bate-papo. Acho que é sempre bom a gente ter boas conversas, né? Acho que é isso que O que, que move, você né?
0: precisar sobre Sim. conselho, Sim. É, pode ser de direção de empresa, gestão ou investimento. Eu e o Caio, a gente está aberto aqui para então, bater, é bater
1: papo. Uhum. Se quiser vir almoçar um dia, a gente nossa, vai nossa tá também está à disposição, o que Não, você Com precisar, certeza porque... a gente vai trocar muita figurinha aí, a gente... Vai, vai conversando e se ajudando aí, que eu acho que é isso que. É isso, é, movimento abrindo né? portas aí. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado,
0: obrigado mais uma vez, trancado, boa noite um para todos.
1: Pra Muito uma obrigado, hein? Obrigado, hein? Boa noite, Valeu, pessoal.